0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad plena. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este 25 de mayo de 2022 se nos va acabando el mes de mayo, se nos va acabando el tiempo pascual, se nos va acabando este ciclo realmente de tres meses que ha sido la cuaresma, la Semana Santa, el tiempo pascual, pero el fruto de todo ello es precisamente la comunicación de la vida de Dios a cada uno de los hombres redimidos por Cristo, pero que abran la puerta, porque el Señor nunca fuerza. Y esa comunicación es lo que ocurrió de esa manera eclesial en Pentecostés, comunicación de la vida divina, del Espíritu Santo, el don de Dios, que en definitiva entrar ahí en la Santísima Trinidad y a cada uno de nosotros pues cuando la gracia del Señor en sus caminos misteriosos y providenciales llama a nuestro corazón y de una manera segura, cierta, eficaz y comunitaria en los sacramentos. Y también a la iglesia guiándola, porque Jesús como buen maestro, como buen pedagogo, les decía a los apóstoles que no podían aprender todo en ese tiempo, cada cosa tiene su momento, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis, no podéis. Todavía con, con todas ellas, no podéis, ya, ya llegará el momento. Y entonces vendrá el Espíritu de la verdad, sí, en el sentido, no que no estuviera ahí, sino en el sentido de que aún no se había comunicado plenamente. Y él os guiará hasta la verdad plena. Y es que el Señor nos envía, el Padre nos envía al primer misionero que es su Hijo, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guían a la Iglesia y la van conduciendo, os guiará hasta la verdad plena. Por eso, si el Señor hubiera hecho todo lo que hizo y no nos hubiera dejado ese cauce de comunicación y de, 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 de su palabra y de su presencia y de su Espíritu Santo, que es la Iglesia, por pues los que no vivimos entonces nos hubiéramos quedado a dos velas. No sabríamos realmente qué es lo que... El Señor nos ha enseñado y, sobre todo, no, no tendríamos la posibilidad de entrar en contacto con Él. Por eso, la importancia de la Iglesia movida por el Espíritu Santo. Y por eso la importancia de esta solemnidad a la que debemos prepararnos ya, bueno, siempre, pero especialmente, obviamente, en la preparación de Pentecostés todos los días. Vamos a hacerlo así, vamos a invocar mucho todos y cada uno. También lo haremos comunitariamente en la radio. Pero cada uno de vosotros, ven, ven Espíritu Santo, sin ti estoy frío, sin ti todo es árido, sin ti me flaquea la fe. Ven, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Es Espíritu de la verdad y el Espíritu del amor ilumina nuestra mente y enciende nuestro corazón como ha encendido el Señor vuestros corazones en este mes de mayo, en esta campaña de mayo, que también está ya en su última semana. Tuvo ese momento fuerte de la Maratón con ese 13 de mayo y tenemos aquí con nosotros a Natalia Otero. Buenos días Natalia.
2: <risa> Buenos días padre.
1: Bueno, pues sí. nuestros hermanos africanos siempre tan agradecidos eh, desde hace años, eh, quieren siempre agradecer todas esas campañas misioneras que hacemos en las que casi todos los años y también ha sido así este año, una parte de esos donativos van para África concretamente para ese centro de formación sacerdotal de todos los directores, sacerdotes, directores de las 27 Radio María Africanas y quieren ofrecer lo mejor que se puede. En ese santuario mariano de Quibejo van a ofrecer la misa por todos los bienhechores de esta, de esta maratón ¿verdad?
2: Efectivamente, padre. Como bien decía, este domingo 29 de mayo a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, se les ofreceremos a todos nuestros oyentes la retransmisión de la Santa Misa desde ese santuario en Quibejo. Como usted bien decía, en acción de gracias por esa generosidad que cada año tienen nuestros oyentes en la maratón.
1: Así es, y ellos, pues en efecto, van a ofrecerla por todos esos donantes. Pero recordamos que estamos en la última semana de la campaña de mayo, esta vez ya en esa fase, digamos, nacional, porque si siempre queremos ayudar a naciones más pobres, no faltaría más. No podemos olvidarnos de que, aunque no seamos tan pobres materialmente como, como, como África, como Líbano, etcétera, sí que lo somos espiritualmente, seguramente más, y por eso necesitamos llevar Radio María a toda España. Y para eso necesitamos también esa vuestra ayuda. Oraciones primero para que surjan las oportunidades de adquirir frecuencias. Pero es que están surgiendo algunas de esas oportunidades y para ello necesitamos también vuestra ayuda. Por eso esta última semana, no os olvidéis, ese donativo también es necesario. Y de hecho mucha gente buena que aportó a la María Tunza y dice, no, no, y yo ahora también para España. Pero sobre todo, siempre los recordamos, a aquellos que nunca han, se han hecho parte activa de este proyecto, pues les pedimos ese esfuercito que puede ser mínimo, puede ser ese gesto de, de un euro, de dos, porque lo, lo importante no es la cantidad, sino el decir yo también quiero poner mi granito de arena. Y os recordamos también que en ese teléfono al que podéis llamar a partir de las nueve de la mañana o en esa web, radiomaria.es, para hacer vuestros donativos también ahí, podéis hacer los encargos de nuestras recopilaciones y justamente lo que estamos explicando aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, toda esa primera sección que vimos de fundamentos de la liturgia, pues ya está preparada en dos DVDs o en un pendrive. Y recordamos ahora, Natalia, pues en qué consiste esa recopilación para el que quiera luego después, durante el día o a través de la web ahora mismo, encargarla, pues si te parece oímos la cuña que preparó nuestra compañera Cristina. Escuchamos.
0: es la liturgia? ¿Quiénes la celebran? ¿Es inmutable o tiene elementos variables? El padre Luis Fernando de Prada ha ido respondiendo a estas y otras muchas cuestiones semejantes al explicar los fundamentos de la liturgia según el catecismo de la Iglesia Católica.
1: El culto cristiano no hay que olvidar nunca que su sujeto es Cristo resucitado. Que el que está hablando con el Padre... ...el que está alabando al Padre... ...el que está dándole gracias... ...el que, el que está en esa comunicación con el Padre es Cristo... ...pero Cristo no se incorpora a Él. Por Cristo con
0: él viene. En estas catequesis se exponen también... ...el origen, orden y necesidad de los sacramentos... ...así como numerosos aspectos muy útiles... ...para comprender mejor las celebraciones litúrgicas... ...los signos y posturas el papel de las palabras, acciones, música y silencio, el sentido de las imágenes, la consagración del tiempo semanal en torno al domingo y de las etapas del año a lo largo de los tiempos litúrgicos, los lugares sagrados y sus componentes, cómo rezar la liturgia de las horas.
1: Son así pues, celebraciones de la liturgia que nos vienen del, del Señor para introducirnos en su vida divina en la Santísima Trinidad y que nos unen a esa liturgia celestial
0: El disco se completa con otros programas y conferencias relacionados con la liturgia que se han emitido en el programa En Torno al Catecismo
3: Podemos decir que se puede hacer música sacra de estilo renacentista del clasicismo, del impresionismo o de otros estilos más contemporáneos. La Iglesia no se mete en ese sentido en la libertad del compositor. Sin embargo, sí que le pide al compositor que guarde ciertos criterios.
0: No te quedes sin este completísimo recopilatorio de 250 programas que te ayudarán a vivir mejor la liturgia, fuente y culmen de la vida cristiana. Puedes solicitarlo en un DVD o un pendrive llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, al servicio de la oración y vida de la Iglesia.
1: San Ignacio, de Loyola. Pues seguimos recogiendo retazos de la llamada autobiografía de Íñigo López de Loyola, al que el Señor fue guiando su Espíritu Santo, le fue iluminando, transformando y convirtiéndole de, de ese hombre vanidoso y soberbio y lujurioso Íñigo en San Ignacio de Loyola. Y lo habíamos dejado en Italia, a donde había llegado, confiando en Dios el había sentido muy pronto, cuando su conversión en Loyola, una llamada a ir a Tierra Santa, porque él quería seguir a Jesús, y para ello, y para conocerle y llamarle, veía la conveniencia de, de conocer esas tierras, quizá, de quedarse allí. Él todavía no sabía cuál era exactamente el plan de Dios sobre él, su vocación. Sí, quería seguir a Cristo de cerca, pero no sabía cómo. Pero lo que sí sabía era el paso siguiente. Y ahí sacábamos esa enseñanza para nuestra vida, que por eso. Estamos leyendo esta autobiografía para aplicar a nuestra vida, cada uno según sus circunstancias, la enseñanza de que Dios no suele decirnos todo lo que va a pasar en nuestra vida, todos los, los pasos y etapas de ella, sino el paso que hay que dar ya, ahora. El siguiente ya te lo dirá. Fiémonos de Dios. Y es que lo importante es eso. Todos somos peregrinos, como se llama a sí mismo Ignacio en esta autobiografía, el peregrino. Somos peregrinos, pero de la Jerusalén celestial. No necesariamente, ojalá, también pudiéramos alguna vez ir a Tierra Santa, pero sobre todo de la Jerusalén celestial. Él sentía esa llamada y quería llegar allí, pero confiando en Dios, no valiéndose de quién era, de esa familia importante que era muy conocida por mucha gente. No, no, todo eso lo ocultaba. No quería apoyarse tampoco en el dinero, quería crecer en la confianza en el Señor, en la providencia. Bueno. Pues ya estaba en Italia, después de aquella peripecia, en aquella mala noche, con aquellos soldados que quisieron violar a esas mujeres que iban también en el camino. Y ya llega a Roma, un domingo de Ramos, precisamente. Y sigue diciendo, donde todos, donde todos los que le hablaban, sabiendo que no llevaba dineros para Jerusalén, afirman eh, le empezaron a disuadir la ida. Afirmándole con muchas razones que era imposible hallar pasajes sin dineros. Mas él tenía una grande certidumbre en su alma que no podía dudar, sino que había de hallar modo para ir a Jerusalén. Pues lo de siempre. El mundo te dice, no, hombre, no, eso son idealismos del Evangelio, como a San Francisco de Asís, pero hombre, ¿cómo vas a vivir así de. de de, de la providencia, pero pues eso es imposible, el mundo dice, no puede ser, hay que apoyarse en las cosas materiales, bueno, pues habrá quien tenga que hacerlo, pero si a alguien, en este caso a Ignacio, el Señor le daba esa llamada, esa certeza de que iría a Jerusalén solo, confiando en la providencia, ¿por qué vas tú a negar esa posibilidad? Como quien dice, no puede ser esta radio que se mantenga, si en publicidad algo tendrán ustedes por ahí Pues sí, eso, la confianza en la providencia Pues sí, él estaba seguro de que llegaría Y habiendo tomado la bendición del Papa Adriano VI Después se partió para Venecia Ocho días o nueve después de Pascua de Resurrección Así que estuvo la Semana Santa en Roma Y consiguió, hacía falta esa, esa licencia de la Santa Sede Esa bendición del Papa ...llevaba todavía... ...seis o siete ducados... ...ya se ha ido a Venecia... ...los cuales le habían dado... ...para el pasaje... ...de Venecia... ...a Jerusalén... ...y él... ...los había tomado... ...o sea... ...claro... ...él vivía de limosna... ...entonces... al saber que iba a Jerusalén... ...pues le dieron una... ...una cierta limosna... ...y él... ...los había tomado... ...vencido algo... ...de los temores... ...que le ponían... ...de no pasar de otra manera... ...o sea... Eso que le decían que no, que no puede ser, que necesitas dinero. Algo, 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 pues se le quedó ahí, bueno, voy a quedarme con algo. Mas dos días después de ser salido de Roma, empezó a conocer que aquello había sido la desconfianza que había tenido y le pesó mucho de haber tomado los ducados y pensaba si sería bueno dejarlos. Madre mía, qué finura. Me he quedado con un poquito de dinero de lo que me han dado mendicando. Y estará bien quedarme con este dinero, es que no me fío yo de que Dios proveerá. Estaba pensando dejarlos. Mas al final se determinó de gastarlos largamente en los que se ofrecían que ordinariamente eran pobres. ¿Qué hizo al final con los ducados? Dárselo a los pobres. No está mal, ¿eh? El que es pobre, generoso con los más pobres es la dinámica evangélica tan contraria al mundo le pides una limosna a alguien hoy oh, no es que estamos en crisis pues a lo mejor precisamente si usted da al más necesitado luego Dios cumplirá lo que dice el evangelio dad y se os dará y así hizo San Ignacio dio a los más pobres e hizo de manera que cuando llegó a Venecia no llevaba más que algunos cuatrines que aquella noche le fueron necesarios algunos céntimos vaya muy poquito ¿Y qué pasó en Venecia? Todavía por este camino hasta Venecia, por las guardas que eran de pestilencia, dormía por los pórticos. Es decir, como había peste en Italia, pues en muchas ciudades había guardias para impedir que la gente entrara o tomar medidas de precaución. Y entonces dormía, pues eso, en, le, en el suelo, en la calle, en los pórticos de edificios. Y alguna vez le acaeció en levantándose a la mañana, topar con un hombre, el cual... En cuanto le vio, con grande espanto, se puso a huir, porque parece que le debía de ver muy descolorido, es decir, al levantarse se encontró con uno, y ese que le vio, le vio pues tan flacucho y con mal aspecto, que dijo, ¡uh! Este tiene la peste, este está contagiado, y salió, cual alma que lleva el diablo! Bueno, pues estas cosas que, que algo hemos aprendido, ¿verdad?, también nosotros, de, de, de los miedos también a veces exagerados de algunos con las, con las pandemias. Este salió disparado de ver a Íñigo Delgaducho. Caminando así llegó a Choza y con algunos compañeros que se le habían juntado supo que no les dejarían entrar en Venecia. Claro, por esto mismo, ¿no? Por esa, por esa eh, situación de peste. Y dice, no, no nos no molestéis, no os van a dejar entrar. Y los compañeros determinaron ir a Padua para tomar allí cédula de sanidad. Allí les, ahí se ve que les examinaban un poco y le decían, bueno, usted está sano. El certificado, el certificado de la vacuna, toma. Diríamos hoy, cédula de sanidad. Y así partió él con ellos. Mas no pudo caminar tanto, porque caminaban muy recio. Los otros estaban más sanos y a más deprisa, el pobre se fue quedando atrás. Dejándole casi de noche en un gran campo. Le dejaron solo. Así somos los hombres. Dejas a este pobre que va a amar despacio, en vez de a, a, a acompañarle. Le dejaron solo en un gran campo. Pero mira cómo es el Señor. En el cual se le apareció Cristo de la manera que solía aparecer. Y lo confortó mucho. El Señor no abandona a nadie. El buen pastor vio a la Vajita que estaba ahí pasándolo mal, por seguirle, y dice, no, tranquilo, no estás solo. Lo confortó mucho, y con esta consolación, el otro día a la mañana, sin conseguir la cédula, como creo habían hecho sus compañeros, llega a la puerta de Padua, y entra sin que los guardas le demanden nada, y lo mismo le acaeció a la salida, de lo cual se espantaron mucho sus compañeros, que venían de tomar cédula para ir a Venecia, de la cual él no se curó. Es decir, no, no se preocupó, que esa la habían dejado solo cuando los demás iban a pedir ese certificado. Él no tenía el certificado y nadie sabe cómo, los guardias a él no se lo pidieron. Y los demás decían, pero bueno, nosotros lo hemos conseguido, a nosotros nos lo han pedido ya esté este nada. Bueno, pues el señor cuidaba de ese del que vosotros no cuidasteis. Pues sí, pidamos al Señor que aumente nuestra fe, esperanza, caridad. Eso no quiere decir que no debamos poner los medios humanos prudentes cuando llegue el caso, en las circunstancias que sean. Pero en el caso de San Ignacio, bueno, el Señor le llevaba por ese camino y quería que creciera en esa confianza en la providencia. Pues no nos neguemos a esos misteriosos caminos del Señor. Él sabe más, pues si nos llama... Por esos caminos no dudemos de que todo es posible para Dios, nada es imposible para Dios, como le dijo el ángel a la Virgen María. que quiere meternos en su casa, en su familia, ser padre, que podemos, podamos llamarle hijo eh, nosotros sus hijos papá, y esa entrada en su vida divina, el camino ordinario, estamos viendo que es el bautismo. Estamos en el apartado, ¿quién puede recibir el bautismo? Ya vimos la primera afirmación tomada del Código de Derecho Canónico, que nos recogía el número 1246 del Catecismo, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado. Y solo él, solo las personas humanas no bautizadas, porque si están bautizadas no se puede repetir el bautismo. Luego estuvimos hablando del bautismo de adultos y de su preparación en el catecumenado. Y habíamos entrado en el apartado del bautismo de los niños, y nos habíamos quedado en el primer número, pero no lo acabamos de comentar, que trata del latino de los niños, que es el 1250. Así que, Natalia, vamos a releer este 1250.
2: Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento.
1: Bueno, pues aquí viene el texto clave sobre el bautismo de los niños. Sí, todos los seres humanos... Niños o mayores, necesitamos ser salvados por el fruto de la redención. Sí, Jesús nos ha salvado a todos en el sentido que ha ofrecido a todos la medicina, sí, pero hay que tomarla. Y esa medicina se nos comunica como camino ordinario por los sacramentos, el primero y principal de los cuales es el bautismo. Por eso, como tal, necesario para la salvación. Otra cosa es, la típica pregunta que una y otra vez surge, bueno, y los que no han tenido culpa y tal, bueno, recordemos lo del bautismo de deseo, pero siempre, de una manera o de otra, tiene que haber una referencia a ese deseo de seguir los caminos que Dios mismo, que sabe más que nosotros, cómo es natural, ha establecido. Y ese camino es tocarnos, por así decir, con su gracia a través de instrumentos eh, humanos y cercanos porque es la dinámica de la encarnación dios no nos salva a distancia sino que se ha hecho hombre y prolonga la encarnación a través de la iglesia si él se hizo carne también ahora está la carne de las personas humanas a través de las cuales actúa y está la materia del pan del vino del agua el agua en concreto en el bautismo pues bien eso vale para todos bueno, pero ¿qué ha hecho este, este este niño? Bueno, primero no es que haya hecho o dejado de hacer. Es que, por un lado, se re, él recibe la participación de la vida divina, la gracia, pues a través del bautismo. Pero además está ese misterioso pecado original que no es que se haya hecho ese un acto malo, ni el niño ni, ni el adulto, sino que todos participamos de esa situación de separación de Dios, de ruptura de la amistad con Dios, en la que somos concebidos por ser parte de una familia humana, que toda ella es, pues eso, una familia que comparte lo bueno y lo malo, lo malo de esa situación de, de ruptura de la amistad con Dios, lo bueno de que esa, esa separación ha sido salvada por nuestro Señor Jesucristo, pero hace falta que recibamos esa gracia que en efecto eh, repara aquel primer pecado. Este texto del Catecismo cita, ya lo leímos, pero vamos a releerlo también, eh, un fragmento de la Carta de San Pablo a los Colosenses. el capítulo primero de los Colosenses, un texto precioso, dice San Pablo a los cristianos de entonces y a nosotros, «De esa manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios». Fortalecidos plenamente según el poder de su gloria para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Y aquí viene el versículo clave relativo al, al bautismo. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su, del hijo de su amor por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, ¿Sí? todos estamos de entrada en esa situación de oscuridad del dominio de las tinieblas, bajo el príncipe de este mundo, es así, pero el Señor nos ha sacado de ahí, dice, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado, en cambio, al reino, no al del príncipe de este mundo, sino de Cristo Rey, al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Esa salvación de esa situación de separación de Dios, que de por sí culminaría en la separación eterna de Dios que llamamos infierno, es lo que Jesucristo ha reparado con su redención. Un sí humano hasta la muerte y muerte de cruz que ha reparado todos nuestros noes, porque es el sí humano de una persona divina cuyos actos tienen un valor infinito. Y eso es un regalo. Pero el regalo, lo menos que hay que hacer es acogerlo. Y se acoge recibiendo la gracia de Dios en los sacramentos. Por eso, ya habíamos visto también el marginal 403 sobre el pecado original. No vamos a repetir aquello. Pero no habíamos visto otro número que nos sugiere el catecismo. Como estamos hablando, dice eh, aquí a la mitad de este número, 1250, la pura gratuidad de la gracia. ¿okay? casi redundancia, no, de gratuidad y gracia. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Pues claro, que ha hecho el niño? Nada, nada. Y sin embargo se le da un regalazo. La vida de Dios, la vida divina. Pues es que es así. Es que te crees que tú te has merecido ser bautizado. Te crees que tú te mereces ir al cielo. Nadie lo merecemos. Es gracia, es gratuidad, es regalo. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Y entonces, en ese contexto es donde nos dice que echemos un ojo a un número que, que está mucho más adelante en el catecismo, en la parte tercera, la parte de la vida cristiana, la moral, sobre la gracia, precisamente. Leemos ese número, 1996.
2: 1996. Va, dime un segundito, padre. ¿Lo tienes por ahí? Sí. A ver. Mm -mm
1: es esta parte de la vida en Cristo.
2: Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna.
1: Bueno, pues es un número brevecito esta frase que tiene varias, cada afirmación viene luego una cita bíblica, que, que aquí no vamos a desarrollar, porque ya digo, eso está más adelante, pero bueno, nos quedamos con la esencia, y la esencia realmente es maravillosa. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. ¿Qué es la justificación? Pues mire, nosotros de entrada somos injustos, porque estamos... ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo suyo. El hombre no da a Dios lo suyo, no le da gloria, no, está separado de él, no vive en esa relación de, 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 de agradecimiento, de confianza, no, no. ¿Por qué? Hemos quedado en esa situación de ruptura, de no fiarse de Dios, no soy justo ante Dios. Bueno, pues nos justifica. La justificación es decir, arregla esa situación, hace que ahora ya sí reciba eh, esa, es, ese perdón, que, que ya está, usted ya está, ya, ya ha reparado sus, sus culpas. Bueno, usted no, ha sido alguien que ha reparado por usted, Así, ah, sí, claro, Cristo. Cristo ha reparado por eso. Nuestra justificación, el que ahora ya seamos justos, el que yo si me muero ya no me voy al infierno, sino al cielo. Eso es obra de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? El favor. El favor te lo han dado porque sí. El favor, el auxilio. Te han auxiliado gratuito. ¿Tú te lo has merecido? No. El auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Yo por mí mismo no soy capaz de amar a Dios sobre todas las cosas que va ni de amar al prójimo, ni como a mí mismo, y mucho menos como Cristo nos ha amado. Yo no puedo. Ah, pero hay un auxilio gratuito, una comunicación del Espíritu Santo que Dios te lo da. ¿Quieres o no? Por lo menos di si quieres. Sí, 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 quiero. Entonces, esa gracia nos permite llegar a ser hijos de Dios. Porque ya hemos dicho que el que seamos criaturas no significa necesariamente ser hijos. El, el carpintero no es padre de la mesa, es padre de aquel hijo al que ha transmitido su naturaleza humana. Pues también Dios ha creado muchos seres muy buenos, a todos los quiere, y Él nos mira con amor de Padre, pero de hecho al recibir la vida de Dios es lo que nos hace hijos. Y esa vida de Dios se nos comunica no por la creación, sino por la redención, que hace su efecto en nosotros como camino ordinario a través del sacramento, del bautismo y los demás nos hace ser hijos de Dios, e hijos adoptivos, claro. El Hijo Eterno, el que eternamente recibe todo el ser del de Dios Padre, es el Hijo Eterno. Claro, eso es evidente. Nosotros somos hijos adoptivos, sí, pero adoptivo no en un sentido meramente jurídico. Desde ahora te miro como si fueras mi hijo, no, sino que de hecho recibimos pues no sabemos explicarlo, pero, pero algo de ese ser de Dios, no en el sentido del panteísmo, yo, yo, no, yo no dejo de ser criatura, pero sí en el sentido de, de, de una participación, de alguna manera, de esa vida divina. Llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, esto lo dice San Pedro en su segunda carta, y de la vida eterna, porque no hay que olvidar, que la gracia se consuma en la visión, en la vida eterna. La fe se convierte en visión. La esperanza en disfrutar ya cara a cara de, de Dios y el amor, pues ya ese amor que aquí se tiene en la oscuridad, pues se convierte en una mutua eh, contemplación en, de la Santísima Trinidad en Cristo y de unión también con los hermanos. Este es el inmenso regalo que Dios nos hace a través del bautismo. Y ese regalo... Que menos que dar solo a los niños, hombre. O sea, ¿no le has dado la vida humana? Sí. ¿No le has puesto un nombre? Sí. ¿Y no le vas a dar de comer? Sí. ¿No le vas a dar lo más importante, que es la vida divina? Pues, hombre, poco extraño, ¿no? O sea, para eso sí hay que preguntarle, para eso sí. Y para todo lo demás, ¿no? Pues no parece muy normal. Por eso también el, el número 1250 nos dice la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no la administrarán el bautismo poco después de su nacimiento. Y cita el canon 867 del Código de Derecho Canónico que dice los padres, evidentemente está hablando de los padres, claro, cristianos, de miembros de la iglesia, a eso se refiere el código, los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes, después del nacimiento. E incluso antes de él acudan al párroco, para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente, mire esperamos el nacimiento de nuestro hijo pues díganos qué tenemos que hacer para irnos preparando, no esperar a que ya ocurra y luego un mes y dos meses y bueno hace un año pero hombre pero hombre, cuanto antes y por supuesto, añade el canon y si el niño se encuentra en peligro de muerte debe ser bautizado sin demora de esto enseguida lo ampliamos un poquito, pero vamos a quedarnos dando gracias a Dios que a través del bautismo nos hace sus hijos. Podemos llamarle, como hacía Jesús al Padre, Abba, Abba Padre. Pues sí, hijos en el Hijo. Abba Padre.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Recibimos esta vida divina a través del bautismo y la Iglesia, pues siempre, desde el primer momento, desde el primer momento vio que ese inmenso regalo... Que ese bautismo tiene que darse también a los niños. Como explicaba, el ya fallecido teólogo padre José Antonio Buenaga, la libertad no está en contra, sino a favor de ese bautismo. Porque ciertamente el ser humano nace condicionado, condicionado por la biología, la psicología, la situación humana, económica, cultural, de la familia, claro. Entonces, ¿por qué se le ha de arrancar del condicionamiento de la vida cristiana que le transmiten los suyos? O sea, usted lo ha condicionado, pues eso, porque primero porque le ha dado la vida, porque ha nacido en este contexto, en esta cultura. Eso no se le pregunta, ni la lengua, ¿verdad? Todo eso no se le pregunta. Pero en cambio sí hay que esperar a que sea mayor para preguntarle si quiere recibir la vida divina. Hombre, la libertad propia de los comienzos de la vida pide que el niño reciba la fe y la vida cristiana de los suyos. Porque claro, es que no hay que olvidar otra cosa. Esto no es un tema neutro. O estás en un lado o estás en el otro. Entonces, o el hombre recibe la gracia, o ya sale, o ya empieza su vida inclinado hacia el mal. Esto es así. El hombre nace y se desarrolla con una libertad que necesita ser liberada. La verdad os hará libres. La verdad es Cristo. Si no, pues yo estoy inclinado al egoísmo, a la soberbia, a la ira, a todo. Entonces, no, no, no es que estés dejándole ahí en, en campo neutral. No, le has dejado en el lado del príncipe del demonio. Es así, del príncipe, perdón, de este mundo. El hombre tiene que conquistar su propia libertad, pero la libertad humana, repito, tiene que ser liberada, porque no solo está condicionada, sino incluso con frecuencia esclavizada por esa tendencia interior que llama la teología la concupiscencia, por el medio de este mundo, pues tan bueno que nos inclina en general al mal. Por eso dice Jesús, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Juan 8.36, pero si no, pues no somos libres. Y por otro lado, pues ese bautismo de los niños, como nos decía el catecismo, eh, muestra la gratuidad del amor de Dios. Esa frase tan bonita de, de San Juan en su primera carta, ¿no? Él nos amó primero. O sea, el, el amor de Dios no consiste en que hayamos nosotros amado a Dios, sino que Él nos amó primero, antes que el tener yo la fe está sobre nuestras vidas, el amor gratuito de Dios. El amor gratuito de Dios. Y desde luego, ese bautismo del niño que nada ha hecho, pues es el signo más claro de ese amor primero. Y no se les puede negar a los niños ese don. Dios tiene el derecho de amarnos antes de que creamos en él. Y por eso, pues ya citamos varios textos, de los hechos de los apóstoles, de conversiones de adultos que dicen y se bautizó él con toda su familia. Y ya se deja entender que con toda la familia, pues claro, incluidos los, los pequeños de la casa, con toda su casa. Ya vimos varios textos. Y tenemos en la tradición de la iglesia testimonios. El gran San Ireneo, eh, de, de, que de la, del Asia Menor vino a las Galias, que conocía la vida de las distintas comunidades eclesiales, afirmaba que todas las edades deben estar presentes en el bautismo. Los niños de pecho, los infantes, los adolescentes, ¿sí? Y en el primer, podríamos llamar hoy ritual que, que, que tenemos por ahí, la tradición apostólica de Hipólito, que recogía costumbres de diversas comunidades eclesiales, se propone el orden en que se ha de bautizar, y decía, primero a los niños que aún no pueden hablar. Claro. Así que es algo muy antiguo. Que también en, ya hubo quien quien tenía sus reservas, por ejemplo, Tertuliano, que Tertuliano, que era un hombre muy fogoso y muy, y, y muy amante del Señor, pero que también a veces metía la patita y en varios temas y acabó pues en una situación poco ortodoxa. Eh, no era partidario del bautismo de los niños, pero reconocía que la iglesia lo hacía, que la iglesia bautiza a los pequeños habitualmente. Por tanto, está testificando una práctica de la iglesia. Luego, en el siglo IV, hay un cierto retroceso del bautismo infantil, pero un retroceso no cese, porque la gente le daba miedo. Bueno, pues mejor así ya cuando sea, si luego ha hecho muchos pecados, se le bautiza y mira, se le perdona, o sea, que esto mismo aparece en las confesiones de San Agustín, pero pronto se vio que eso es una insensatez y pronto se recuperó ese bautismo cuanto antes, ya en el siglo V. Y cada vez va siendo más la práctica habitual, constante y consciente de la Iglesia. Porque no es que se hiciera así porque sí, porque ya digo que siempre ha habido alguien que ha puesto sus objeciones, pero la Iglesia siempre ha respondido diciendo que, que no, que esas razones que se daban no eran válidas. Y así lo hace en el siglo V frente a los pelagianos. Se, ha, se afirma la necesidad del bautismo pues porque el pecado original afecta a todos y porque todos necesitamos la gracia. Así lo afirma San Agustín, los diversos concilios de Cartago, luego los que hubo en la Edad Media, en contra de los cátaros y otros herejes, los concilios segundo y cuarto de Letrán. Y luego, pues, cuando en el, el, el protestantismo también pues, eh, surge este tema, en fin, constantemente la Iglesia ha defendido ese bautismo de los niños y, por supuesto, también en nuestros tiempos. Bueno, por eso vamos a leer el siguiente número que viene, bueno, en el fondo a, a insistir en esto mismo, un número muy cortito, pero que vamos a leer, el 1.251.
2: Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado.
1: Bueno, pues eso, lo que hemos dicho antes. Si eres un, un, sois unos buenos padres, ¿qué dais a los hijos? Pues pues lo que es bueno. Y si sois cristianos, sabéis que lo más bueno que tenéis es la fe y los sacramentos. Pues hombre, se lo das, igual que le das la vida, el alimento, la educación, llevarle a, al colegio, etcétera, etcétera. Los padres cristianos deben reconocer que, que este bautismo de los niños corresponde a su, misión, a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Alimentas el cuerpo. Con, el, con la comida. Muy bien. Alimentas la inteligencia eh, pues enseñándole a hablar, a leer. Muy bien. Y no vas a alimentar, es más importante, la vida interior, lo que nos une a Dios, lo que nos da las virtudes sobrenaturales. Vamos un momento al, a la encíclica Lumen Fidei. Esta encíclica, la primera del Papa Francisco, aunque partiendo del texto y básicamente preparado por Benedicto XVI, pues esta encíclica nos habla en fin, de la luz de la fe y tocaba el tema del bautismo de los niños en el número 43 y, de, y dice esto la estructura del bautismo su configuración como nuevo nacimiento en el que recibimos un nuevo nombre y una nueva vida nos ayuda a comprender el sentido y la importancia del bautismo de niños que ilustra en cierto modo lo que se verifica en todo bautismo el niño no es capaz de un acto libre para recibir la fe. No puede confesarla todavía personalmente, y precisamente por eso la confiesan sus padres y padrinos en su nombre. La fe se vive dentro de la comunidad de la Iglesia, se inscribe en un nosotros comunitario. Claro, es verdad, ya habíamos visto que el bautismo es posible en alguien que, que se ha convertido a alguien que cree sí, creo, entonces me bautizo. Ah, pero entonces el niño todavía no hacer un acto de fe. No, pero lo, pero también está esa dimensión que es, tanto se nos olvida, comunitaria. comunitaria. Entonces, alguien tiene que responder ciertamente de la educación en la fe de ese niño. Por eso eh, hace falta esa, esa respuesta, o de los padres, o de los padrinos, o de alguien que en su, que va a hacer su. tomar su puesto para educar a ese niño, para. porque la fe se inscribe en un nosotros comunitario, no caigamos en el individualismo, sigue diciendo la encíclica. Así el niño sostenido por otros, por sus padres y padrinos, y es acogido en la fe de ellos, que es la fe de la iglesia, simbolizada en la luz que el padre enciende en el cirio durante la liturgia bautismal. Esta estructura del bautismo destaca la importancia de la sinergia, de, de la colaboración entre la iglesia y la familia en la transmisión de la fe. A los padres corresponde, según una sentencia de San Agustín, no sólo engendrar a los hijos, sino también llevarlos a Dios. Aquí está la clave. No sólo engendrarlos, sino llevarlos a Dios, para que sean regenerados como hijos de Dios por el bautismo y reciban el don de la fe. Claro, ¿en dónde termina? ¿Cuál es el objetivo último de, de unos padres cristianos con sus hijos? Que sus hijos lleguen al cielo. Entonces... Unos padres que han eh, dado lo mejor a sus hijos y, y que tantas veces... Bueno, tantas, no, no tantas, por, pero en fin, de vez en cuando ocurre que perder, que, que muere un hijo eh, de niño, de, de joven... Oye, si ese hijo ha muerto en esa amistad con Cristo es doloroso, nadie lo va a negar, pero puedes estar tranquilo. Tu misión se ha cumplido. En cambio, si muere muy mayorcito y, y eso, bastante más adelante... Pero no habiendo sido precisamente alguien que ha amado a Dios y al prójimo, alguien que ha muerto en la amistad con Cristo, eso sí, que, eso sí que es trágico, mucho más que el otro. Así que misión de llevarlos a Dios para que sean regenerados como hijos de Dios por el bautismo y reciban el don de la fe junto a la vida, les dan así la orientación fundamental de la existencia y la seguridad de un futuro de bien orientación que será ulteriormente corroborada en el sacramento de la confirmación con el sello del Espíritu Santo. Claro, ya hemos dicho cómo el, el bautismo pues sí, tiene como una segunda parte, son realmente dos sacramentos muy unidos, por eso se comprende que, que al principio no se sabía distinguir claramente uno de otro, y que en, el, en, el, en la iglesia oriental los den unidos en la misma celebración normalmente, cosa que hacemos también, en la occidental, cuando es el, eh, el bautismo de adultos, bautismo y confirmación normalmente en la misma celebración. Pero bueno, la, la idea fundamental de este 1251 y que ha insistido este punto de la eh, 40, 43 de la Lumen Fidei, es que los padres cristianos transmiten, alimentan la vida, no solo la vida eh, corporal, no solo la vida cultural o intelectual, sino también la vida de la gracia. Lo más importante, la vida de Dios, el vivir como hijos de Dios. Por tanto, esa dimensión que por un lado nos arraiga en Dios por la fe, que nos pone un horizonte de deseo de vida eterna, y por otro lado nos da esa capacidad en germen, claro, esto tiene que ir creciendo, de amar, de amar a Dios y de amar al prójimo, y no amarme a mí mismo por encima de todo, ¿verdad?, y vienen una serie de citas del Vaticano II, pero esto vamos a tenerlo que dejar para el próximo día, porque quedaba por ahí alguna consulta sobre estos temas muy interesantes. Así que, bueno, pues ya seguiremos eh, el próximo día con, con esas citas que insisten en esa importancia de la misión de los padres, de no conformarse solo pues con esos eh, aspectos materiales y humanos de la educación, sino ante todo y sobre todo, pues de, de alimentar la vida espiritual de ese hijo que Dios ha puesto en su, a su cuidado pero que no es de ellos es de Dios es de Dios recuerdo me llamó la atención pues una ocasión un, un matrimonio cuya hija iba a, había sentido la vocación religiosa y como, como nos dijo su, 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 su padre no dice Mira, mi mujer y yo tenemos muy claro que nuestros hijos no son nuestros, que Dios nos los ha dejado en depósito para ayudarles a llegar al cielo. Por tanto, estamos encantados de esta vocación. Toma, uh, no está nada mal. No es precisamente lo más habitual hoy día oír ese tipo de comentarios. Pues pedimos al Señor su gracia, vamos a darle gracias, vamos a glorificarle. Hemos sido introducidos en la Trinidad para glorificar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para vivir en la alegría, en el agradecimiento... Eh, con un corazón filial y fraternal. Y aparte de alguna consulta que quedaba pendiente, si os dais prisa pues alguna más podremos responder. Y ahora nos recuerdan cómo.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 94 19, 91 -005 -94 -19. Puedes escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383.
1: Correo que decía un niño de 10 años otro de 8 años y otro de 6 años los tres son hermanos ¿cómo pueden acceder al bautismo? claro, no acabo yo de entender cuál es la situación si lo que quiere decir es que los padres se oponen pues, pues, pues claro, la cosa no está fácil porque porque al ser menores pues necesitan el, el permiso de los padres entonces lo que tienen que hacer es casos que yo conozco, de intentar, pues eso, convencerles a los padres, de, oye, que yo quiero, que yo quiero bautizarme, déjame ¿eh? Y entonces, si, si dan ese visto, bueno, pues que hubiera alguien, si los padres no quieren responder de esa fe, pues bueno, pues si puede ser los abuelos, si puede ser otro familiar, si puede ser, habría que buscar, ¿no? Entonces, animarles a ello, entre tanto, mientras no lo decían, pues bueno, pues evidentemente, hacer con ellos una catequesis de, de, de enseñarles a rezar y, y pedir al Señor y a la Virgen esa gracia, ¿no? Y, hombre, otra cosa es si llegar a una situación de peligro, ¿no?, de de, de de sus vidas. Ahí ahora respondemos a otra cuestión. Pero, pero en principio, pues, pues esto, mientras los padres no den permiso en esas edades, pues habría que esperar, pero esperar activamente, es decir, hacer todo lo posible, por un lado para que les dieran ese permiso y por otro lado pues que los niños reciban esa educación, etcétera. Y luego teníamos un, un audio aquí, vamos a ver si, si lo podemos escuchar ahora, porque es una cuestión importante ciertamente. Vamos a ver.
0: Buenos días, llamo de Cádiz y quisiera hacerle esta pregunta. Eh, tuve un hijo que a los dos días de, de nacer murió. Eh, la enfermera lo cogió y lo bautizó. Vamos, yo no estaba delante, ¿no? Me dijeron que lo bautizó la enfermera. Eh, quisiera explicar este bautismo, ¿vale?, por, por la enfermera o, o cómo es. Siempre se me
1: ha quedado la duda. Y gracias. Pues estate muy tranquilita, porque por supuesto, por supuesto que sí, si sí, la enfermera, de hecho esto viene a continuación, eh, lo vamos a ver pronto, quién puede bautizar. Entonces es verdad que el ordinario, el ministro ordinario del bautismo es el sacerdote o el diácono, pero en caso de peligro de muerte, como es el caso, pues puede, puede perfectamente bautizar, Cualquier persona, incluso 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 no cristiana o no católica, siempre que sepa que la Iglesia hace esto, entonces hacerlo con la intención con que lo hace la Iglesia. En este caso, pues se ve, gracias a Dios, que esa enfermera tenía esa formación, entonces hizo, entiendo, claro, lo esencial del bautismo, que es derramar el agua y decir «yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo» entonces ese niño quedó bautizado si luego no hubiera muerto si se hubiera recuperado de hecho yo conozco también un caso reciente de un niño que está en peligro de muerte entonces lo bautizaron de urgencia en el hospital y luego ha salido adelante gracias a Dios entonces ¿qué se hace? pues ya está bautizado entonces lo único que se hace es en una ceremonia en que se completan los demás ritos porque recordaréis que estuvimos viendo toda la celebración entonces lo esencial es eso es el, el agua y yo te bautizo en el nombre del Padre, o sea, la invocación de la Trinidad. Eso es lo esencial. Pero si luego, ya digo, se puede eh, completar la, la celebración con la, la, la unción del óleo de los catecúmenos, con la, con la crismación, el santo crisma, con la entrega de la vela, en fin, todos los demás ritos, pero que son complementarios, no son, no son esenciales. Por tanto, el niño... Entiendo seguro que sí, que la enfermera pues así lo hizo, con esa intención y que haría lo que hay que hacer, el agua y la, y la invocación de la trinidad y por tanto el niño quedó bautizado. Por tanto, dentro de, de que siempre es traumático, ¿no? Perder a un niño, no faltaría más. Que esto ocurría antes en otros tiempos. Madre mía, la mortalidad infantil era eh, más bien lo raro. El porcentaje era casi la, la mitad, o pues no sé, yo no sabría decir ahora, pero mucho, mucho, ¿no? Pero realmente dentro de, de esa situación dolorosa, estate muy tranquila. Porque lo que decía antes, no fue inútil. No, no. Tienes un, un niño en el cielo. Santa Teresita, la familia de Santa Teresita del niño Jesús, eran cinco hermanas, pero tenían otros cuatro en el cielo. Y ella, porque había eso, había muerto prontito. Y ella experimentaba, lo, lo contaba, ¿no?, más de una ocasión, la intercesión de sus hermanos en el cielo. Así que mucha confianza. Bueno, se nos ha ido el tiempo, nos quedaban algunas cuestiones más, pero bueno, bueno, también nos quedan los programas que Dios nos conceda. Os recuerdo que desde las nueve ya está abierto ese 91-822-8010 que seguimos en campaña, que necesitamos ahora para esta fase. Para España, para extender Radio María, también podéis solicitar esos discos, esas recopilaciones. La última día es precisamente de todo lo que hemos visto eh, sobre la liturgia fundamental. Bueno, pues en, esa, en ese nombre de la Trinidad en la que fuimos bautizados recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.